0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还有关于精品吃喝有关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎您在喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙、苹果 Podcast、荔枝 FM 平台等订阅收听。我是主播马助理。今天和我一起搭班主播的还有我们的老朋友，也是今年成为了清酒讲师的樊雨思樊老师。
1: 大家好，我是雨思，然后特别久没来大小电台了，简直太开心了。然后依旧爱吃爱喝。下一位嘉宾我介绍吧，我带来的，对，嗯、介绍一下那个我国著名的清酒类的媒体平台 s a k i at 的主理人大 H。嗯
2: ，大家好，我是 H， 很开心能够来到大小电台，很开心大家都关注清酒。
0: 太好了，终于我们大有电台终于要做一期关于这个酒精方面特别专业的内容了。这个记得我还在大有咖啡的时候，这个我们张老板啊总是吐槽，就是你们这个酒啊一定要好好抓这个内容啊，就一直就是一直半吊子。我觉得我从我们今天开始呢，就也算是稍微站起来一点了。我们终于抓到一个，哎，我们大家都很喜欢的一个品类。其实，呃。做酒这方面，这真的今天两位很专业的嘉宾来，我真的很高兴啊！是因为之前我会邀请我的朋友们聊酒的内容，就是聊着聊着大家都觉得，嗯嗯嗯，好的，嗯，没错，你说的对对，所以今天终于有两位比较专业的老师来来来去和我们聊这个这个清酒类的一个节目。嗯
1: ，首先就是我们今天要聊的酒是清酒，就是日本的清酒，就是可能。就是现在，大部分人接触到的可能还是偏葡萄酒会比较多，包括现在市面上开大家知道小酒馆、小酒馆特别火嘛，那大家都其实是以葡萄酒或者是自然派系的葡萄酒是的为主，或者现在还有做精酿的。但是清酒的话，其实，在喝清酒的人眼里会觉得，呃，在北京或者在哪里喝清酒的地儿也挺多的，可是。依然会被认定为是一个小众的一个门类，就是在大的基数上，它还是偏小众的。那今天我们其实是想要跟大家聊一聊清酒，而且是在它依然是一个很小众的这么一个呃酒的品类的情况下，然后我们想要去跟大家聊一些跟清酒相关的基础的好玩的事情，嗯，就是也。不想说去聊很多的那种专业名词啊什么的，但是我们可能一会儿会教大家如何去选酒。嗯嗯
0: ，你是不是不想聊化学名词这方面？是因为你忘了
1: ？呃、嗯，对，是的。哎、别这开玩笑别别别别别
0: 别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别是别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别呃，你学这个是想了解什么吗？我当时说，因为我分辨不出来这一支酒什么叫好的清酒，什么叫不好的，就是对于我来说是没有一个标准的。因为对于我来说，清酒可能就这味儿，就是通常我也在超市里买过塔吉，但是它永远就是说不好的那股味道，就又甜又像料酒。对，又酒精度又低，那可能对于我，然后有好多人都说，可能这支酒就已经不太好喝了。但是我觉得不太好喝应该有个标准，就是什么叫好喝，什么叫不太好喝呢？就所以我是抱着这个心态去学的这个课。对，当时但但是一直也没怎么学明白啊。那那我就想问一下，那对于二位来说，你们的定义一支清酒的好坏是什么呢
1: ？刚刚忘了那个自我介绍，在清酒这个方面，就是呃，首先大 H、R、他是非常资深的这个清酒行业的从业者，然后他。自己也是国际日本酒讲师，然后我呢也是呃，我一开始是考的立酒师，其实就是像葡萄酒里的侍酒师这样呃一个一个门类的一个一个证书。然后我是在今年才拿到了日本酒讲师的这个证书。然后其实我们也会发现说，最主要的一个问题就是大家根本不知道清酒是什么味儿
0: 。对对，不知道是应
1: 该是什么味儿呢？<对>你们都说好喝，那我我可能大部分人喝到的就是在日料店从小到大那种路边那种人均几十块钱的日料店，嗯、然后。他给你拿一个那个温酒的那个壶，给你端上来，啊、特别刺激的酒精味儿。是是但是我觉得这特别有意思，就是大部分人当我说。我喜欢喝清酒的时候，他们第一反应是清酒太烈了，我喝不了。劲儿大。我说那个，首先清酒只有十几度，跟葡萄酒差不多。你说的可能是烧酒。嗯、然后他就说那个清酒的那个酒精味儿他受不了。我说你可能喝的是那种日料店给你热的那种清酒，是不是？他说对。啊，我说首先那酒可能早就放了两年，都放坏了，而且它热的温度过高，那酒精当然全散出来了，<的>那酒当然不好喝。嗯、我说我特别理解，就是毕竟清酒现在。其实没有特别的去普及，所以大家对它有误解是正常的。然后这个也是我们在接触这个行业之后想要去解决的一个事情，就是如何能让更多的人能够初次接触到清酒，并且爱上它。其实我觉得清酒是一个非常容易去接受的一种酒类，因为它真的是柔和，然后它是大米的味道。但凡是给一个机会，就是给到消费者他第一次尝完一口之后，我觉得大家通常的反应都是：哇，这东西怎么这么好喝？就是我身边好多不喝酒的朋友，他们喝完我带去的，就是说说这我每天可以来二两，嗯,嗯，所以今天可能听众朋友也是听我们在这说啊，说它特好喝，特好喝。所以我觉得你要去判断一个酒好不好喝，就是你还是得喝一口，嗯，对，这个是最重要的一个一个步骤。然后我是不是说太多了？没没没没，挺好挺好。然后你 solo， <笑>对,对。然后那个就是关于这酒好不好喝，我觉得这还是非常主观的一个东西，嗯、没错。就是你要去判断一个东西好喝的前提是。你要喝的够多，对，就是我可能今天像昨天晚上特别有意思，我还跟一个喝茶的朋友在聊，他说你怎么去判断一个茶好不好？他说如果你就只喝过这一种白茶，嗯、然后你就要去判定它是一个好喝的还是不好喝的，嗯、那明天可能你喝到了另一个白茶，你又觉得哎这个好像更好喝，后天你又喝到第三种的时候，你觉得嗯好像第二个是最好喝的，那你是不是就认为第二个白茶就是最好喝的白茶啊？嗯、呃，或者说有人问他说什么茶才是好茶，他就会问他你爱吃桃子吗？那人。他说我特别爱吃桃子。他说你吃到过难吃的桃子、嗯、哦，他说我吃到过。所以就是任何的东西都有好有坏。嗯，<对>这个东西你一定要去尝试的够多，<对>你有足够的这个体验<错>经历之后，你才能去做出
2: 一个自己的判断。但这个判断也是相对来说主观的，的，相对
0: 主观的。嗯
1: ，嗯
2: 我是觉得我们就是说特别对，我们接到收到很多朋友新朋友，他会觉得不好喝，但。刚才两位也提到了，它不好喝有一个很重要的源头。我且不说是否喝到的是料理用酒、桶装、袋装清酒，嗯、呃，或者说放的不好的清酒。即使在一切都 OK 的情况下，它存在一个巨大的问题是单一性，品种单一性，嗯、呃，饮用条件、环境氛围的单一性，它就没有办法产生对比。而好不好喝，我们允许，嗯、呃，我们的朋友跟我们有不同意见，而且这也是有趣的地方。没错<事>。但是就是因为领会到了多样性。嗯，的,的时候，我们每个人都能找到自己心里的好喝。是的，那这个时候可能清酒就是大家心目中，呃，像我们出去会说，你要喝，呃，今天喝什么酒？啊，是喝呃，比如说在上海，你说喝白的，可能是白葡萄酒，嗯，然后嗯，呃、在北京白说白的就是白葡是，白的红的皮的啊，尽量、啊、今天去喝，嗯、你要尽量你又要喝什么品种？嗯、你看，都每一个酒种都反映出来的多样性的普及，对对，对对对但是清酒它没有，还没有，或者已经正在发生着，对大家不停的输出它的多样性啊，嗯、这个时候我们才能来讨论它好不好喝，是对的。
0: 是，但是我之前就碰到一个问题啊，就比如说，呃，因为我自己是一特别喜欢喝啤酒，谈不上懂，但是确实看的东西会比较多。就比如说，我会评价一款皮尔森的好坏，那可能我能允许它有一些甜玉米的味道，但是我接受不了它带有那种双乙酰的这种黄油味或者有这种湿纸板的黄油味那对于我来说，这个就是一个。大部分的一个评判标准，那可能这杯皮尔森是不行的。但是确实在清酒里边，我见过有一款不一样的哈，是因为我之前在日料店确实也工作过一段时间，在一个做会席的地方，呃，当时是拿了一款三珠山的下下醇，嗯，下酒嗯、啊，那支酒特别有意思啊，我估计应该是呃储存的时候应该有点问题，所以我们喝的时候感受到了干酪香。就是这种干奶酪的香气，然后我们都很喜欢，就是、说：“哎，这支酒真棒，我们可以推荐给客人，然后可以推荐一些，就像我当时店里卖的这些牛肉很搭呀，这种干酪香嘛。”然后后来我们再开一只，发现这支干酪香没有了，就是后来再喝就永远都没找不到这干酪香了。后来我这个问题也困扰了我很久，我说：“这支酒难道是受伤了吗？难道受伤的，难道它受伤之后会这么好喝吗？”对，所以确实是。这个东西还是很主观的一个一个一个事儿嗯，
1: 有人就爱喝那个手谱，那个放坏了的手谱，带有霉味儿的手谱，哦、他觉得那就是手谱的味儿。哦、对，哦、就是一个道理。味道重，
2: 对。比如说，有的人像呃，我们自己公众号有时候写文章，然后我就特别爱写那个，哎呀，这个苦味儿特高级，然后哎，这苦味儿特别好，哎，这苦味儿，这个特别支棱。然后后来就被我们其他编辑那个批评，哦，那你不能老把苦味儿。讲在前面，因为我确实对非常耐苦，嗯，然后对苦味就我的愉悦感很强，然后就说你一写苦，你就发现吗？那是酒，没人没没人想聊它，就是确实就是在不同的受众面前。不同的喝酒的朋友面前，他们侧重的是不一样的。哦、哎，
1: 那我觉得有一个有一个点，就是今天因为大家呃无法参与啊，我们在现场聊之前已经开了一瓶酒了。<笑>我觉得其实我挺想听听大家对这个酒是一个什么样的一个感受，就是你在喝这个酒的时候的感受。我们三个人说同一款酒，嗯
0: 啊、嗯，可以啊。那我就从从我开刀吧，我因为我比较菜嘛，就是可能我都喝完了。我觉得这支酒可能呃前调的花香这种比较富裕一些。呃，但是我你要说水果香气，我我我我不知道应该往哪儿上搭，因为我我我也不知道这是什么酒米，可能有点像蜜瓜，但是又不是那么特别蜜瓜。然后它有一点微弱的气泡感，然后往后边走的话，现在余韵里稍微有一点纸味我觉得是带一点纸味的。然后它整体会比较甜美，然后又比较清灵，这是我对这支酒的整体的一个感受。
1: 我的话，我是觉得给我印象最深刻的，它香气里面有一种柚子皮的味道，就是它不是那种。对，不是那种说通常闻到清酒的那种米的那种甜，加上蜜瓜的甜就没有了。嗯、但是它在最后，你那个香气到最后的时候，它会变成柑橘类的柚子皮的味道，嗯、然后会非常的清爽，然后又很香甜。然后喝进去这个酒，其实整体是我觉得是偏甜的，嗯，嗯偏甜的。然后但是它没有那么厚重，就是酒体没有那么厚重，嗯、它会很舒服。嗯、然后那个糖的感觉也会让你觉得很甜蜜的感觉。然后刚,刚就是马老师说的那个纸味儿，其实就是鲜味儿，说白。嗯、就是你在那嘴里咂摸咂摸，用那个舌头一直去咂摸的话，你会觉得它非常的鲜，就是味精，<是>味精就是鲜嘛，就是
2: 氨基酸的味道。嗯<对>
1: 、呃，这个酒还是挺明显的。对，对我大概就是这么感觉。嗯
2: ，在我眼里，这款酒是一颗呃绿色系的水果硬糖。高级，嗯，然后因为我这也可以跟朋友分享一下，因为我本人是一个小白出身，我不是任何餐饮、葡萄酒，呃，或者呃，或者咖啡，就是任何跟五感相关行业的人，就我是一个小白。然后所以呢，我我的品鉴能力的进阶是这样的，我先去感受它是什么颜色啊，就是我呃。听众朋友是呃和我一样是小白萌新的话，其实你不要觉得啊大咖好厉害哇，可以说出八百种水果，还甚至分清楚水果皮还是水果肉。其实每个人都可以，只不过你处于不同阶段。比如说，在我心里。我觉得这个是一个青色的水呃青色的感觉的，所以我会觉得它是青瓜，然后呃青色的蜜瓜。那就是呃，如果说大家去这个这个这个水果店的话，就会看到哇，我们现在好多好多品种的蜜瓜啊。如果对这个品鉴有想法的，就可以去。吃不同的蜜瓜，去感受它的不同。那这个酒就是一个青色系的蜜瓜，且它的质感是稍稍比较脆的那种类型，加之它有一定的气泡感，就给口腔带来了一定张力吧。然后，所以它是个爽脆型的青蜜瓜。这样形容是不是大家就脑海中已经有水果店某个摊位上的东西了？然后为什么说是硬糖呢？因为它整体就是跟也是跟脆相关。那我们喝有的酒特别绵软，然后呃浑厚圆润啊，你也可以用形状来形容它。那这个是。稍稍有一些些棱角，然后是硬糖的感觉呢。嗯、呃，像我这么大的小朋友，就小时候还是挺常吃水果硬糖的，所以它是一个青蜜瓜味的这样一个水果硬糖的感觉，整体呃收的也非常利落。我自己是还比较喜欢这种。干净型的，所以说刚才雨思讲到它是甜的，但它不是腻的。嗯
1: ，我刚刚就是大 H 讲完之后，我又立刻又猛灌了一口，真的就是那味就是绿色的硬糖的那个感觉。是的，嗯,嗯，特别棒，嗯。然后所以说那个两位是还记得第一次喝清酒大概是什么一个场景吗？为什么突然就觉得哎清酒这玩意儿好喝了？
2: 呃
0: ，可能是动画片看多了，呵呵对，就就快告
2: 诉我<对>哪动画片里有清酒，我也看看。就我也忘
0: 记了，反正当时就就老有印象，当时也不可能这文化水平也差点，老读赖鸡嘛呵呵，就后来发现哦，原来叫塔吉啊，原来是这么回事啊。哦、对
1: ，画重点啊，那个字念塔。<唉>嗯，
0: 对对对，其实这是一个应该是从中国变过去的吧，是一种什么,什么是不,不太懂塔吉鱼。哦。然后、啊、我还是不太懂，然后然后反正就是当时喝就也没啥太大感觉，就觉得它像醪糟一样，但是它又比醪糟酒精味儿稍微更多了一点儿，然后它会有一点米的那种发酵感，然后就没有什么其他印象了。我记得当时还是跟我爸一起喝的，就我爸喝了一口可能直撇嘴，就对，就是我们爷儿俩反正都喝不明白。后来这支酒就一直放到冰箱里，然后我妈就拿它当料酒给使用了。
2: 所以第一瓶酒是塔
1: 基，对四五 ，OK， 嗯嗯，嗯塔基四五会这样吗？我觉得还还能喝呀，塔基四喝喝
0: 不喝？在超市里买的，就常温柜，嗯、哦，常温
1: 柜那可能真的那酒是放坏了，哦、对
0: 对对，哦、就不懂嘛，就是时间的力量，对，随便拿。<Okay> 便拿
2: 然后我的话，其实我之之前没有思考过这个问题，后来学了以后。特别是成为讲师之后，有很多人问这个问题，我就想不起来我到底什么。时候。我也觉得我应该是塔记，我觉得怎么能不是塔记呢？<笑>啊、当然是塔记了。后来细想起来是，是居然是我我自己也非常惊讶，居然是大岭的一粒米、啊、嗯，大岭酒糟一粒米，就、啊、所有人听完都是这个反应。他他他是稍显好像有点高级啊，而他、啊、还是那一瓶瓷瓶的对对对对摇摆盖的，就是很高级，对不对？没见过，<后>没见过<好>，没见过。对，然后。我就想那个时候大岭还在国内没有就是汉货，然后我后来想我到底在哪儿喝的？其实是当时在香港，哦、在香港，嗯、呃，就去也是晚上去酒吧，然后我自己还是不太能接受特别吵的地方，说那找一个安静的吧。然后一搜，好像中环还是上环吧，附近有一个，嗯，当时我也不确定我知不知道它到是不是 Sake Bar， 但我知道它是个安静的 bar， 叫做呃 Sake Center， 然后现在还有，然后还有官网，然后就说啊那就去这儿吧。然后一去，当时那个场景，其实我是喜欢清酒嘛，我可能还更多的喜欢是这种氛围。然后它是一个非常专业的清酒吧，然后有陈列，然后它的桌面是呃生的形状的桌子，然后就是大概一百个生那样。然后每一个生里是米，然后上面是玻璃板。生、嗯、字是高级。就
1: 是哦是酒器，哦、酒,、嗯、酒木木头的那个酒
2: 器竹竹盒啊。然后我说，哎呦，我那个时候。就什么都不知道，去了以后说这环境我喜欢，所以我们为什么后来到做媒体以后，以后也经常会有说强调它是一个整体，环境和酒是个整体呢？可能是因为我的开始是这个样子，然后选酒嘛，然后也不知道选什么，就知道那瓶酒真的很好看，大家如果搜的话可以搜那个大龄酒造的瓷呃瓷瓶的瓷瓶的酒，说哎呦这个太好看了，包括当时的得力。也是一个非常有名的肖子，然后非常好看，然后整体那个小哥哥，然后也特帅。对、啊，划重点，对，呃，帅哥倒酒，然后还给你大概的讲一讲，然后酒倒在这个透明的玻璃器皿里的那个整体的感觉，然后到你最后入口，啊、大林酒造也是个非常不错的酒造。嗯嗯，嗯整体这一套下来，嘿，我就知道这东西不错。嗯、<笑>所以我也会经常说，呃。然后我会邀请一些不喝酒的朋友加入我们，或者说葡萄酒的朋友加入我们。光拿一瓶酒，有时候我会觉得是不够的，就是整体的氛围要给他营造明白。当然，就我们也借鉴其他酒类的发展经验，也会发现那个，比如 bistro， 它的氛围感在那里了，大家对这个东西的记忆点就。更多，所以我现在想来我，我我手机里老手机里还有那个照片，就是那个时候让我觉得，啊、呃，再加上我是一个圈内，我我不我刚才介绍说我是国内咋样，中国咋样咋样，我有一个我一定能说，我是中国亲友圈酒量最差的，<笑>所以低酒精度这个点也很打我，嗯<笑>所以从那一刻开始之后没多久，我就因为又因为莫名其妙的原因去学烈酒师，所以应该是我觉得那个源头是那里。OK， 我的那个清酒启蒙，我就是这事儿记得太明
1: 白了，因为是我们的一个共同的朋友叫老牛。当时我有一天下班，那时候上班上的跟狗一样，然后有一天下班推开家门，然后有一个小院子，当时他就跟另一个朋友在院里。那个灯跟你一样，氛围特别重要。就是天暗了已经，然后他们点着蜡烛，点着小台灯，然后有一瓶特别美绿瓶子的酒放在那儿，旁边还有一颗那种盆栽的蓬莱松，然后在那儿喝酒。我说这什么酒？然后他们给我倒了一杯。我当时喝到那个酒的感觉，我说这味儿为为什么？这么熟悉，就是有一种那种什么植物的一种什么味道，嗯、然后老牛这个时候就特别淡定的说了一句：“竹叶。”我说：“对，那瓶酒有竹叶的味道。”<笑>然后我当时就是有点被惊到了，就是为什么？就是酒类可以做的如此的柔和细致，然后又不让对有风味然后又不让你觉得就是很刺激。嗯、因为我个人的话，我之前一直觉得说，我喝葡萄酒啊，或者甚至是烈酒就不说了，我都会觉得它的酸、啊、它的涩、它的酒精感会让我不,太不柔和、不舒服。对，我不是每天都我到几一定要想去喝一下的那种感觉。嗯、就是然后那一天是我打开了我清酒的一个大门，我觉得。然后后来就是刚好那一次之后，我就去了一趟日本。去旅游，然后，所以我其实真正的第一次被上一堂日本酒课是从一个美国人嘴里，就是有一个特别有意思的一个小酒吧在横滨，然后是一个美国人开的，他就是为了留在日本，然后他也开始做清酒的贸易工作，然后他们那边反正有个什么政策，他就留在了美国，呃，留在了日本横滨开了一家特别小的一个酒吧，可能也就十几平米吧，然后还在一个二楼一个夹缝里，然后他当时是我在 Airbnb 上找了一个体验课。就是不是体验课，就是体验，就是清酒体验。日本有特别多多这种，啊、还能去参观酒造什么的。啊、对对对对嗯，嗯然后我就去了，然后他当天就给我翻出一本教材，里面就是什么代根酒、军军马代根酒什么的，就是那些东西。然后当时听得稀里糊涂的，就觉得嗯，但是这事儿挺好玩的，大概有了一个画像。然后这个时候我就就回来之后就是问到处问，我说哪儿能够系统的学清酒？然后就又去了那个半个清酒会，然后去上了他们的立酒师的课，然后就这么开始的。嗯 ，OK， 然后所以。大家觉得说，就是我刚刚我、啊、我变成了主持人，您您您努力这
0: 这期您努力，努力好
1: 的。<样>因为因为我刚刚也说到嘛，就是那清酒本身它吸引我的一个点，就是它本身的这个味道对我来说，就是首先它是米酿造的，嗯、我就是从小爱吃米饭，爱喝醪糟，爱喝米酒，就是这些米汤什么的我都爱喝，米汤加白糖我都特喜欢。我的天、啊！所以这个米的味道我太喜欢了，<笑>所以我喝到清酒的时候，我就觉得它又不像中国米酒那种很腻的感觉，哎、因为中国米酒它酒精度太。低了，有的甚至才三度，然后它就巨甜，残<对>糖会很高，对，残糖超级高，我就觉得我在喝糖水，然后糯米酿的那种那种味道，反正挺奇怪的，酸酸的。但是清酒就是它，既能做到没有那么高的残糖，但是它喝起来很甘甜，然后又很干净，嗯、就是我就觉得哇，这是。特别棒，就是简直是为我量身打造的一个酒款。<是>然后同时它是大米的，它没有那种很寒冷的感觉，它是温润的。嗯嗯、我就觉得哇我真的是一个亚洲人体质，就是终于找到了我<笑>吃五谷杂
0: 粮长大鸡，对，
1: <吧>最适合我的酒。然后我是这么一回事儿，嗯，那种东方韵律吧，可能嗯。所以两位会觉得说日本酒它本身的特特性是哪一个哪一种特性哪一种风味吸引了你？
0: 呃、哦，我觉得它，我我我我，我因为是，其实我并不喜欢喝这种偏花香果香会重一些的，我比较喜欢这种复杂度稍微高一点的，因为我之前总是喝这个酸啤，就是野菌艾尔，因为它会有一些比较 funky 的一些味道，就是像仓谷啊、马厩啊，像这种很重的味道，所以我通常会喝一些比较复杂类的酒。呃，就比如，我觉得之前我喝到过一款，比如说像浓口上宴那支酒，我觉得很复杂，就是，呃，当然、啊、我可能说出来有点吹哈，我觉得我是可以喝出来酸甜苦咸鲜的，<对><笑>就是那里面，嗯、包括还有一支我之前喝过的一支叫菊姬。嗯，呃，就是什么什么吞切的那个，对，前两天我还跟跟跟樊老师聊这个事儿，我说樊老师，以后你开酒吧你就说你叫雨丝吞切
1: ，不是他跟我说<笑>让我解释一些清酒的名词，然后给我发了一堆，我看这吞切，我说吞切啥玩意儿，不懂，<笑>就是
0: 就是喝酒，
1: <笑>赶紧去查，其实也没啥意思，对，嗯、就
0: 是 QC 品控喝酒，嗯。然后那支酒，我觉得特别喜欢的，让我特别喜欢的一点是，它有这种苦杏仁的味道，会有一种坚果经过烘烤之后会带来的这种苦味所以这个类型的，我是我是很喜欢的。但是我不太喜欢那种就是发酵感特别特别重的那种，像苦酒、像熟成酒，嗯、就是我自己也是接受不了的。好像市面上有那种就是熟成的，但是我忘了叫什么了，就是跟一个太极的似的那么一个那个酒杯，那个酒叫什么，反正我忘了。对，
1: 跟大家解释一下，就是清酒也是可以熟成的。就是可以放，嗯、然后一般是低温去熟成它，然后熟成带来的结果就是里面的可能一些糖分，你开始新鲜的酒喝着感觉像刚刚那种水果糖什么的，但是你熟成完就会变成焦糖，就是其实跟黄酒是一个道理。嗯、然后里面的那种新鲜的乳酸菌会变成像干奶酪一样的味道，所以新酒其实也是可以熟成的。嗯，好，嗯、继
0: 续。对，就像那种熟成酒，我个人是不太喜欢，我因为我喝起来特别像像料酒的味道，因为我特别不喜欢料酒。嗯包括做饭的时候，我也会很少用那个东西。对，所以我可能更喜欢偏味道层次复杂一点，但是尽可能要干净一些的酒。嗯嗯，
1: 嗯干净，嗯、对，干净，然后有层次，对对对对确实是清酒的一
2: 个特色。我下次一定要带一瓶低温熟成酒给你，谢谢你、哦让。可以感让你感受你的我我爱的同时还，还<笑>还能领略到熟成时间的魅力啊！嗯、对,对对对，我以
0: 为我的爱只能给三全，因为三全是一个发需要发酵四年的啤酒。对。那我可以试试那只。
2: 嗯，我的话其实我经常会说，我我不是一个纯粹的专一的，嗯、呃，酒类爱好者，就是我我我可能代表了一系列，就是我们所谓的伪粉丝啊、呃，但我想说伪粉丝也是值得被爱的，因为就很多可能朋友们就是会从其他酒类转了啊，我然后我我去接触这两年比较火的这样一个品类是一个习惯啊、呃，包括我们原很多朋友都是其他酒圈的。嗯，但是我应该是刚刚讲到，我从资历、经历上来说是小白，然后我从喜好上也是一个，我可能是喜欢在没有正式做清酒这件事情之前，清酒和咖啡在我心里啊，或者其他个别酒类。是让我感受生活的一种方式，我我更愿意把它形容成一种方式，嗯，因为可能对于很多消费者、爱好者或者说潜在爱好者来说，你让他非去追求一样东西，至少在前期是很难的。可能我因为我现在是一个日本酒的推广的身份，所以我就更在意这些。就是如果它是一种生活方式呢？如果它是你生活中的一部分呢？那可能你会更好的去接受它，比如我闺蜜就是个不喝酒的人，可能我让她去喝这些酒就不能去聊，哎，这多好喝，就这是第二，这是第二件事儿。然后就像咖啡一样，其实咖啡对于我来说，嗯、呃，最早就是我生活中不可或缺的一部分。然后后来我开始研究啊，这个豆儿怎样，那个冲煮方法如何。那我喜欢清酒，当然首先我觉得特别同意雨思刚,刚说那一点，它是个亚洲的酒。我自己是不太喝葡萄酒的，不太就是大量的或者频繁的饮用葡萄酒，会作为。品鉴的嗯练习吧，没有去追求对葡萄酒的这个这个研究。其实我自己会就是因为可能嗯、呃，我更追求亚洲的味道。那清酒的味道，然后我刚,刚也聊到了它的原料，嗯、呃，它跟餐饮的适配度这个事情让我觉得非常好。那稍稍的拽一下文，就是呃，这个安藤忠雄的书里说过一句话，就是日本文化是什么？我就讲的特别有趣，就我从来没想过之前说日本，你说这个来自中国。那个是来自美国啊，美国不至于啊，那个来自英国，嗯，就是些有有有历史底蕴的国家。日本有什么呢？然后他说，日本有的就是你把这个东西引进来一样，就像一个人一只脚跨进来了，那第二只脚怎么进来呢？就是日本人会加以自己的加持，自己对某一样事物，比如建他的建筑，你都会说他是什么什么国家的风格，但你会发现他最终还是很日本，但他的底子确实有某些国家的影子。嗯嗯日本人和日本文化可能就是在改造。没错，嗯、这方面有很大的能量。然后它改造的是什么呢？就是这些 less is more 的东西。比如说，我们说俳句是五七五的五七五的句式，但它几乎表达了日本人的禅意、宇宙世界观、价值观。然后清酒也是清酒，很多人会觉得，哎呀，清酒是不是加了很多东西？嗯，加了这个那个这个那个，所以它有一些味道。或者说清，清贡是清酒是深加工酒，但就我们我们都知道，清酒太简单了。它只有水米取，曲还是米变来的，所以它只有水米，它是一个特别 less is more 的东西。然后他们喝到你们喜欢的花果香，然后坚果、豆腐、麻薯，嗯，巴拉巴拉巴拉巴拉。所以这一点是让我觉得哦，很生活，是我喜欢的生活哲学。所以我愿意去更多的接触它，了解它
1: 。哎，那就借由刚刚大家是提到的这个话题
2: 啊，就是日本他们。呃，他们的
1: 文化虽然说很多，看起来觉得是外来的，但是他们有这样的一种能力和底蕴，能够把这些东西，首先是转化。转化为自己的，然后带有日本特色的一些东西，并且把它很好的延续下去和保护下去。<错>我觉得传承在日本是一个特别重要而且值得尊敬的事情，包括他们的匠人的精神啊这种。所以我其实是呃，大去可不可以跟大家分享一下，就是这个清酒跟中国的这个黄酒之间的一些关系和区别？嗯嗯
2: 、呃，就是清酒，首先一定要表明的就是它和黄酒或者其他。呃，国内的一些米类的酒精饮料，它是同宗同源的，嗯、是肯定的。呃，但是呃，在经过了这上百年的变化，它衍生出来怎样的区别呢？首先从原材料上来说，清酒就是大米大米制品，那黄酒更多的是糯米制品，嗯、或者说一些中国米酒，它其实本质上，如果它追求的是我们的中国风格的话，那一定是。糯米为主，<对>那呃，据我所知，在一些城市或地区，比如上海，所谓的好像有叫上海老酒还是这样的名字吧，它是一个大大米的制品。嗯、那我们也有用紫米的、紫糯米的，比如说，嗯、呃，我自己非常喜欢的国内可以提品牌吗？哦、可以啊，随便提。我们在国内就是非常认可，然后也非常尊敬，好好去做中国，真的是中国米酒的，它它不去沾清酒的任何啊这样子，然后它就是有。比如有款产品叫紫糯紫糯米，这样，所以他们本质上是不全不同的。那稍微说深一点，就是呃，清酒为什么要磨磨米？是因为他想获得集中的淀粉部分。其实糯米有一些酒款，他会说自己磨米了，但其实是没有必要的，因为它本身就是不需要磨就已经是全部淀粉。对，所以如果你看到某些糯米酒强调自己磨了米这件事情。就嗯，有点脱裤子放屁。对，对对就是因为清
1: 酒是用大米去酿的话，嗯、大米的话它的外层含有很多的蛋白质啊，还有脂质和矿物质，所以他们在酿清酒之前会有一个非常与众不同的一个步骤，就是把米的外层给打磨掉，而且他们想方设法的去打磨它，嗯、甚至为了打磨大米而研究出了非常高科技的机器。嗯、然后，总之就是要把它外面那蛋白质给磨掉，然后留下里面那个含有极高含量淀粉的那个部分。嗯、但是中国的这些米酒吧，它本来就是糯米酿的，它本来。来就是淀粉，对淀粉含量极高，就是它根本没必要。所以大家要是在买米酒的时候看见它打了什么日本清酒工艺的噱头啊，那就是个噱头。是的，是的。嗯、然后
2: 第二点，这是最最根源上的东西嘛，原料。那还有就是刚刚聊到的改造、发展、研究这些问题，在近一百年左右的时间，那清酒的发展已经就是完全跟这个米酒分开了。比如说清酒比较。我认为比较 key word 的几个词儿，比如说，呃，餐糖，嗯，呃、餐嗯，这个低温控温控控温，然后低温发酵这样一个过程，然后其实是让清酒走向我们现在喝到的风格，我们所谓的现代清酒的这样一个非常重要的途径。他们有的研有研究室，有酵母的研究室，有米的研究机构，然后有人才培养机构。那所以它导致它在科学酿酒这件事情上越走。越在往前走了，那黄酒它主要的是并不强调低温发酵这件事情，嗯、呃，有一些主主要是常温，甚至有一些高温发酵的黄酒。所以我们在喝黄酒的时候，会喝到首先你从颜色上来看，它跟清酒的颜色就不一样。我们清酒主要以透明、五<对>色酒款为主，嗯、那黄酒更多的是你可以看到颜色，而且颜色就是时间和温度带来的，的嗯，反应它更像葡萄酒里的雪莉酒。嗯带来的时间的效果，所以你在喝黄酒的时候会喝到更多的呃陈年的味道、时间的味道，呃，所以这是两者从口味到材料上最大的一个不同。
1: 好了，现在我们要开第二瓶酒。我觉得首先我们应该还是跟大家分享几个跟清酒相关的基础的知识。可以啊。对，啊、总而言之，我呃我因为之前老有那个。就是嗯嗯，没喝过清酒的朋友在问我这个问题啊，所以我也讲了很多遍了，所以我今天可以就是大概的跟大家讲一下，就是在清酒酒标，大家会看到各种文字啊，什么纯米、什么银酿、大银酿，然后又这山肥那无过滤、那生酒无滤过生酒什么什么东西的。其实我觉得大家首先要分清。呃，一个最大的一个一个区别，我觉得是一个最大的一个分类，就是这个酒的酒标上它有没有写“纯米”两个字，我觉得这个是很重要的。那纯米意味着它的原材料就是水，还有米，还有米曲，它酿造完了之后，它可能经过了过滤，经过了杀菌，它就装瓶了。那还有一个。如果没没有写纯米两个字，意味着什么呢？意味着你去看它后边这配料表，它可能添加了食用酒精啊。嗯，那其实食用酒精，但就是也别觉得它就是劣质啊。其实食用酒精不是说它就代表这酒不好，只是有的酒它，比如说为了调整它的这种清爽的这种清爽度，它想让它的酒不要这么厚重，那它加一些酒精，它是不是就更清爽了？对。然后或者说它想让这个酒特别香，对。但是同时又很清爽，对，那就是也是加酒精。对
0: ，樊、啊嗯、老师。刚才说的是我，因为我看我看好多那个公众号都在写，就是酒精其实是一个香味物质的一个溶剂，所以通常有的时候就是包括我们的香水，有的其实有的也也有一些酒精在的，是是
1: 因为呃它的那些芳香物质是有机物嘛。嗯对,对,对它是溶于酒精的,是的、呃，所以它会被那个酒精给带出来。<对>所以说加酒精不是说它不好，嗯、只是说它有一定目的。但是有的酒它加酒精确实是因为它不好，<笑>就是这个就是不想发酵了。嗯、呃，就是一方面它是节约原材料，因为你想想，如果说我都是那个直接酿出来装瓶，嗯、那我这酿出来是多少就是多少，那我加完酒精，我这量至少大了，对吧？<是>然后我还可以加<是>加水。嗯，因为清酒里本身也有加水这个工艺，我加水加酒精，就是它酒精度还是十几度，但是其实它的那个整体就变得更清淡了，所以这是一个大类，就是纯米和非纯米的这两个大类。那我通常会推荐我的朋友，如果你不知道该买什么酒的话，你就奔着写着“纯米”俩字儿的去买，通常不会出错。嗯，因为一般它会出纯米这个系列的这个酒厂，就意味着它其实是在往这个精品的这个清酒方向去靠。<是>那有的酒厂，比如说它出口到国外的，你会发现。某某某就是他在呃中国是买不到带“纯米”两个字的，它都是那个非纯米系的。是我们也去问过，就是为什么他们说就他们不走这个高端线。然后所以这是一个大类，还有一个特别重要的一个词儿叫“精米不和”。然后大家会看到一个百分号，一个数字，这个是在基本上每一个酒后面都会有的。那这个数字代表什么呢？这个“精米不和”其实“精米”是一个动词，就是刚刚大 H 有讲，就是日本酒里面有一个特殊的工艺，就叫“精米”，它就是磨米的意思，就是他把那米给磨。掉，他把外面那层给磨掉，然后不合其实就是一个比例，所以精米不合代表的就是它磨掉的这个米留下来的这个比例，对，留下来的比例。所以说，当你看到一个精米不合是百分之六十的酒，说明它磨掉了百分之四十，嗯、那这个。磨掉是为了啥呢？就是磨掉它外边那些蛋白质、矿物质，是为什么呢？就是这些东西，蛋白质嘛，它会产生氨基酸嘛，氨基酸有时候它就会苦，或者说是有一些奇怪的味道。<对>那那些矿物质就更不用说了，它可能也会跟那个发酵产生一些关系。所以说磨米的话，它就是为了让它的这个淀粉含量更纯粹，然后酿出来的酒可能会就更干更干,更干净一点、嗯、对，然后还有一个就是磨米会带来一个好的一个一个方向，就是因为。其实酵母在发酵的时候，它是需要这个蛋白质和矿物质的。但是你把它磨掉了，那这个酵母就非常用力、非常努力地在发酵。<是>这个时候它就会产生一些芳香物质。嗯、那这个东西其实是大家非常喜爱的，就是酵母在极度缺乏营养并且低温的情况下，它就会产生这些我们说的什么蜜瓜香呀、什么香蕉花果这些东西。嗯、所以说，就是你米磨得越多，那你产生这些物质的几率就越大。对，那为所以说就是。其实大家通过这个磨米也能看出来啊，就是我磨的米越多，那我成本就越高嘛。我酿出同一<对>同一瓶酒，那我磨的越多，我用的米越多，那就是所以说就是有一个。呃，名词儿大家经常看见叫纯米大吟酿。嗯、那纯米大吟酿是啥意思呢？首先，它是一个纯米系的酒，它没有加酒精。其次，它的精米不合是在零到百分之五十之间，这个就叫纯米大吟酿，就是它给定了一个标准，就是百分之五十。所以说，大家也能够联想到，那我既然是一个百分之五十以上的一个精米不合，那就说明我一般来说纯米大吟酿都是偏那种很香的那种酒，这个是可以感受到的。就是你看到它是一个纯米大吟酿，基本上就代表着它。有一定的花果香气，但是同时因为它没有那些氨基酸杂质什么的，它整个酒体会非常的干净和清澈。嗯,嗯,嗯,嗯，那那些磨的米没有那么多的酒，就说明它不好嘛？那也不是，它虽然卖的更便宜，<错>但是我觉得它更好喝，因为你磨掉蛋白质，然后带来的是它。更干净，但是其实你同时去掉了一些东西，就是,是、啊
2: 、吃了一些风味。对
1: ，大家都知道说我们爱吃鲜的东西，那那鲜是什么？那鲜就是氨基酸。那氨基酸是哪儿来的呢？就是蛋白质来的。所以你磨掉了更多的蛋白质，你产生氨基酸的概率又小了。对你杂味可能小，但是你氨基酸也少，就是这是只是一个大概率事件啊，不是说绝对的。所以说有的时候你看见它虽然不是什么营养大营养，就是说它那个精米不和没有那么的厉害，但是这个酒它其实是。是非常的。呃，醇厚，然后有那种鲜味儿，然后酒体很饱满，这个是这种酒会带来的。嗯、而且这种酒，其实你还甚至可以加热着喝。嗯，对，就是大营酿，你如果加热喝就浪费了，它那花果味儿一算，啥也不剩了。呃、嗯，但是那种不是大营酿级别的酒，它反而是可以热着喝的。这就是大概在选酒的时候的一个方向，就是第一，你看它是不是纯米系的酒，它有没有加酿造酒酒精；二是看它的精米步合是多少，它的精米步合如果是那个数字越小，就说明着它的。酒体会越干净越通透，然后它的香味物质会更多。但是它那个数字越大的话，就说明它可能没有那么的香，不是像那种很惊艳的花果香跟葡萄酒似的。是是但是呢，那个酒你会喝着很开心，特别是冬天，你就会觉得哇，甜蜜饱满，幸福，嗯、呃，就是这种感觉
2: 。对，有时候我会问，就是上课的时候上 I C C 课的时候，呃，学员刚接触这个品鉴的时候，我们要分清爽、醇熟这四个大类，那怎么分？熏和纯啊，我们有很多啊教科书式的这个方法。那我自己经常分享的一个非常嗯、呃、不专业的方法，就是是你鼻子比较爽，还是你口腔比较爽？嗯，如果你鼻子比较爽的话，哇，这味道有,有道理啊！哈哈这就是小白出身，有就有很多偏路子。没没
0: 没没没，<对>就是这很精准。
2: 对，如果你鼻子比较爽，哇。好香呀、啊，然后喝进去，嗯、哦，不错，嗯嗯，那大概率它是个熏。嗯，那如果哎闻起来，嗯哦，有些东西，但是嗯，它那个我我会给学员画一个线，哦，就嗨到了这个程度，嗯、都已经到脑门顶上了，嗯，它、啊、就是个熏。那它的那个闻香感觉是在鼻子这部分嗯、啊，比较低、嗯、或者比较沉稳，不那么活泼。然后但入口以后，哇！虽然是这样，我觉得刚才我们喝两呃第二款酒有有这个感觉哈，嗯、然后嗯、呃、就觉得哦，那如果它又是米脂类的风味的话，那我就会觉得哦可能是个蠢。那在这这个阶段，你就可以用这个方式去找，哎，又又关联到了自己的那个感官嘛。如果你只是很客观聊一些味道，可能会比较难进入状况，所以大家可以看试一试到底是。自己想要哪个方面比较感受比较多一些
0: ？对，还真的是哈、啊，这个这个《寻宠传书》，我我我我真的这么一想，其实跟咖啡其实很很很差不多的，因为我们已知的其实舌头只能尝到酸甜苦咸鲜，因为这五味，然后其他的其实都是一些香气所带来的一些风味其实这跟咖啡是一样的。包括我们在喝浓缩咖啡的时候，我们只能喝出酸甜苦咸鲜来，就包括我们喝浓缩，我们调墨包括也是。就酸甜苦，大概你就调酸甜苦就可以了。其实风味上的物质，因为浓度也太高了，你是调整不出来的。所以我们通常都会加水稀释之后，然后再去调整。白
2: 酒也是这样
0: 哦。对，这我我还真真是觉得学习到了一个一个鉴别的一个方法。明
2: 天约你盲品，是不是孙小纯叔都能盲改
0: 了？<笑>也不会不敢不敢不敢,不敢，万一说错了那给您丢人吧。<笑>
1: 那那个，大家最近喝到什么有趣的酒了
0: 吗？我我我可能喝酒也比较少啊。简单介绍一下，我当厨子期间，其实因为当时工作也很工资也很低，然后我的朋友就问我说：“你为什么会这么快乐的去当厨子呢？”我因为我说我说我不仅能杀鱼，我还能这个偷喝客人的酒。呵呵不好意思哈、啊。老板
1: 会听这一段吗
0: ？这没事儿，已经离职了，没关系。对，然后我喝到的，觉得我当时觉得不错的酒是小布施。
2: 哎，啊、嗯，一到六
0: ，呃，对，一到六号这个这个这个混混酿的那只，因为我能明显，呃，它应该是长野县的美山锦，<对>呃，我能明显感感受到它这种有有这种青提和青葡萄酒的香气，然后还会带一点类似于酒庄，就像白葡萄酒或者红葡萄酒那种流的那种味道，啊啊！小
1: 布什是一个酿葡萄酒的酒厂，然后没事干的时候酿酿清酒
0: 、啊，对，它会有那种单宁香。就就就就有那种丹宁的那种涩口感，就是那款是让我觉得，因为当时我已经对清酒失去信心了，我觉得所有的清酒都异味后来我知道遇到那只清酒，我说哦，原来清酒还是还是能给我一点惊喜的。然后呃，确实当时在高级料亭工作，也接触过到了一些这个贵一点的酒，确、就、实、是、我喝不起的酒，就比如说像那个十四代的龙之洛子。呃，我觉得它的那个复杂度也是很高的，就是它会有一点会偏。偏辣的味道，但是那个辣又是又是我说不出来的那种，那种香气。我记得我还当时还特地给他记了，我当时特地给他记了一个笔记，我是这么记的哈。马
1: 助理是一个特别好的清酒学习者，哎、<呦><哇>他都记各种详细的笔记。<愧>我
2: 真的我也很惭愧。我下午喝的酒，我说我得记，然后现在我已经忘了。对
1: ，没没，我喝完就忘
0: 。了。对,我,对我当时因为我觉得好记性不如烂笔头，我当时这么记的哈，那个外观无色透明清澈。上栗香，也就是香气，是有青苹果、蜜瓜和醪糟的香气。然后我去喝它的味道，是有蜜瓜和青苹果的混合味儿，又有些类似科尔必斯的乳酸菌的清香。整体偏甜，为后段的话，有酒精带来的微微的一些辛辣感。然后包括我还给这支酒写了一个整体评价，当时是这么写的哈：龙之落子是由1999年使用美山锦与山酒4号，这个山酒4号是由山田锦和其他酒米培植而成，然后这两个杂交然后形成的龙之落子这个这个酒米，然后它继承了美山锦酿造后所带来恰到好处的酸味儿，然后又有山田锦的蜜瓜香气，酒整体的质地圆润，虽然以甜味为主，但是水果的风味一直在递进，完整度很高，整体。都很好，有条件的朋友可以试试，淘宝价格五千
2: 。有条件的朋友，<笑><对>淘宝价格五千。
0: 对，然后我是这，我后段是这么写的啊，像我这种贫下中农，下次可以买二斤苹果，买个蜜瓜，喝点料理清酒，找找感觉就好了。对，不行。这是我当时给的那只酒的一个那个、那个、那个整体评价。我觉得它那个水果风味是层层递进式的，就是你说不好是一种水果，它是一直一一层一层的。就不管你是饮用的前段、中段、后段以及余韵，它一直是有水果香在存在的。所以我觉得那个确实是给到了我一些惊喜，但是确实由于价格过高，所以我觉得我将来喝到也会比较难一些
2: 。我最近喝到我自己就是，哎呀。听众朋友看不到我的表情，是可惜了。我我老给别人演，就是我,我一般喝酒就表现的假装的比较严肃，<笑>看上去很专业的样子。<笑>然后嗯，其实就随便喝喝。然后但我喝到那款酒的时候，我眼睛瞬间就瞪了两倍大。哦<笑>、嗯，嗯，你我我因为我们刚在上海办完亲友节嘛，嗯、然后我们亲友节今年的大师班讲的整体的主题是呃新新风卫星趋势。这样这样一个大主题，然后每一个我们的老师的选题都是围绕这个选的。那我们其中有一节课是最近比较火的日日酿造的日日专场全系横评，然后其中有一款酒呢是呃刚刚很很很近了，前段时间日本是呃也是日日酿造送本日出彦出的这样一个需要在日本首先要拍卖名额，然后再能你首先你抽签抽着你了。然后就买盲盒一样，你再买买到。哦、然后我一般对我我是水瓶座，我特受不了这种，就是你别给我搞这些，<笑>我不喝。然后结果上课的时候，还是偷摸的跑进去喝了一口，我很淡定的喝的。我觉得这种噱头大的没什么可喝的。然后喝完以后，我就嗯，不对，不对，<笑>不一样，这什么东西？啊、嗯，全全全全国应该只有二十来瓶
0: 。哦，<后>高级，嗯、高级。对对
2: 对。<级>然后我就说，我主要是为了。假装蹭一下，结果喝到了惊喜，它居然出现了我们所谓的这个百香果。我最惊喜的是浅浅的丁香味儿。
0: 啊，丁香味。其实
2: 丁香味是在清酒里，或者丁香辐射到香辛料这种风味，在清酒里是比较少见的。我们聊各种水果，那海了去了，就是水果店能扒一遍。但是香辛料是比较少的。那我们也会聊到类似于百香果，然后这个青提类这种最近比较流行的 C M、MM、M P 这种白葡萄酒长相思的风味，最近也有聊到。但是它其中的浅浅的丁香味又不浓重，让我觉得酿造上是下了功夫。有其秘诀技术的，因为可能我不知道听众朋友了不了解，就是清酒对于清酒来说，可能我们葡萄酒会聊呃酒庄，然后聊、嗯、呃村，然后聊这个老藤不老藤，聊这个葡萄，这些几乎决定了葡萄酒的所有风味。然后，但是我们在聊清酒的时候，其实呃。米的种类、水的种类，这些或者某一个产区，它只是一个因素而已。更重要的是酿造的这个人。所以我经常说，清酒的风土是什么？清酒的风土，嗯，跟葡萄酒不一样，它其实是人。呢？是谁和谁呢？我觉得是酿造的人和喝酒的人。那我先说喝酒的人，喝酒的人就比如说，嗯、呃，你去某个地区，我举个例子吧，金泽，嗯，他吃海鲜比较多。那这个地方喝酒吃饭的人，大部分需要这个酒去能适配他的日常料理。对<的>，我们所谓的地酒地料理嘛，他们其实是一对 couple。所以喝酒的人很重要。那酿酒的人也很重要，是因为清酒的酿造工艺过于的复杂，环节过于的多和变量过于的多，所以我们老说，哎呀，练盲品练盲品，不知道从何练起，是因为它全是变量，你没法说。同一个品种、同一个数据、同一个发酵温度，去忙它另外一个数据很难，所以酿造这个人很重要。所以在喝到一款好酒的时候，我可能会第一反应说这个度是想表达什么。那我在喝到这款日日酿造的自设甜的这瓶限定酒之后，我会觉得，有时候你知道干这行就是你喝的酒有点多，你就麻木。<笑>你就觉得啊，又喝啊，都一样。即使啊，就是一样里比较好的那一只了，但是喝到没有喝到的味道的时候，你还是觉得这个，我会想到这个人，这个酿造的人一定是有东西在支撑它，体现出我现在喝到这个风味的，所以就会有一丝小小的感性的感动。嗯，
1: 对，其实我有同感，就是我因为。就是我我我我之前，因为因为怎么说呢？呃，我之前就是遭遇过一次，就是有法国人，一个一个法国朋友，然后他问我，就是他也跟我一起喝酒，说哇、啊，你的你的 sake 都特别好喝，然后他就问我，呃，因为他是一个很爱做菜的人，他就说那个为什么能不能在那个清酒里面加点什么那个马什么什么东西来着？天竺葵。然后柠檬草，他说你能不能这样去去做这个清酒，它就会有很香的味道。我说呃，日本人比较传统，他们这个清酒就是米和水和。酒，不做配制
0: 酒是吧？对，就
1: 是他是要通过他的这个工艺啊，他的钻研啊，他对温度的把控、原料的把控、各方面的把控，然后酿造出他要的味道。就是他没往里加百香果，他给你酿出百香果味儿，说明他这个工艺把控的厉害。嗯、结果不久之后，我就遇到了那个最近也是很流行的那个。个、哎说什么瓦卡雷的那个酒？对、啊<笑>啊，果不其然是日本人在法国酿的，在巴黎吧，应该是。哦、对，就是就是，所以我就觉得，哎呦，结果我一喝这酒，我说这是什么酒啊？然后跟我说说里边加了马鞭草和柠檬。我当时就懵了，我说这跟我那法国朋友说的一模一样。然后一问，说这酒是法国酿的，用的法国的米和法国的水，但是是日本人酿的。然后我就觉得太有意思了，就是什么叫风土，就是不光是这个土地和这个米，还跟这个人特别有关系。就是法国这个文化，这样的人，他们就会自然而然的想出我要在清酒里加一些香草这样的事情。然后所以那个酒我当时喝完就特别有意思，就特别惊艳嘛。你清酒天天喝，然后突然喝出了那个。苦苦的，然后柠檬味儿，然后那个香草味儿，但是又觉得很清爽，跟葡萄酒似的那种感觉，就特别好玩。而且我是一个有点逆反的人，就什么事儿我就觉得这人做了特别酷的事情，我就会特别认他，哪怕我其实第二次喝觉得他
2: 也没那么好喝。我插一句，就是我知道你有那只酒，<对>然后我知道你喝了，嗯、然后我当时看就是有你你喝了那只酒以后，我心里就默默念。嗯、太好了，终于有人喝这支酒了。<笑>对呀、啊，因为我就是我看我看中那支酒的原因就是。且不说最后结果到底好不好喝，嗯、就这种尝试的这种感觉，对我就无法拒绝、啊。我就老觉得是他们那个拘泥于，就是那
1: 种有点有一点墨守成规啊，这词是个贬义词但是差不多就是这意思啊，啊就是我只能这么干，这只,只能这样的酒才能叫清酒。但我就觉得为什
2: 么，就是我就试试
1: 怎么了。对对对然后，所以同理，其实我还有另一支酒，跟今天就是马主里和大概是带来两支酒有点关系，就是他们带了风之森的阿尔法六和阿尔法。七，然后我之前是喝到了阿尔法八，哎，是阿尔法八对吧？嗯、就是那个酒，我为什么会觉得它特别酷呢？因为刚刚有说到说清酒都是有一个步骤是必不可少的，就是它要磨那个米，它得把那至少把米糠磨掉，对吧？嗯、就是你得磨掉外边东西。阿尔法八是一个百分之百的精米不合就是它不磨，它用玄米酿造，嗯。嗯我当时先没管它好不好喝，我就说这太牛逼了啊！对对不对对，没没，我也是我也是因为这原因买的。对，我说这太酷了，就是我就喜欢这样反着干，或者说就是有的规则、哦、对，有的规则是对，我要严谨，我必须要按照这样的方法，我才能酿出好的酒，这是不可呃否认的，这也是大家尝试过的。是但是有的事情就是你就会想说，哦、那我为什么不能去突破呢？如果突破了会怎样？那结果人家给你试出来了，人家突破出来挺好的。
0: 嗯，那我还想问个问,问题，那你买过那什么《魔之交响曲》吗
2: ？那是什么东西
1: ？我喝酒喝挺少的，那是、个、啥玩意儿啊
0: ？嗯
2: ，就就是那个塔基的那那只，对对,对对对。哦，是不是那个标是一个魔魔魔？我没买过，我也没过。就我
0: 听说那个《魔之交响曲》，请我我不知道这么说可不可以啊？但可以，有条
2: 件的同志，<笑>我们都不属于有条件的同志，对对对，就有条件的同志
0: 可以买这种酒。<笑>我觉得首先我的艺术造诣也没有那么高。就是我觉得我喝一款酒，就是就是我听说是这样，我不知道，大学士老师可以给我补充一下啊。我听说是他在牛场酿造的时候，有一支《魔之交响曲》是专门一首曲子，就给他跟那拉，然后一边拉一边磨。
2: 不止他们酒造这样，所以这些你都是听着交响曲长大的。哎
0: ，听着交响曲，就是类似于听着交响曲挤牛奶的那那一个意思。对,对对对对对对。嗯就是对,对牛弹琴对，对酒弹琴，对
2: 弹琴对对对酒,弹对酒弹琴，对对酒,
0: 琴对,对酒弹琴，然后下来这么一支这个酒，然后这个风味上，我觉得有什么不一样吗？这个能，就是我觉得你是不是在骗我
2: ？这个世界有很多美好
0: 哦，有道理。
1: 而且我觉得这跟其实我我个人浅那个肤浅的觉得，我能代表一部分人，就是我其实一直在思考一个现象，就是为什么葡萄酒之前这么多年在中国，就是在中国也好，在其他国家也好，就是这样的一种趋势，其实突然就是从二零年开始，这个自然酒。为什么这个自然酒就火了？我就一直在想这件事情。嗯、那我觉得有一个很重要的点，就是它，它首先它很轻松，就是它让你觉得说，你这个葡萄酒，你就是啥也不干，你就让它自己去发酵，它也能，嗯、对，它酿造出这个味道。你甭管它是好味儿还是坏味儿，它是好的。<错>对，它会让你觉得说，我一个不那么懂酒的人，但是我喝到了一个，就是这个东西，它就是自然的味道，它是它是舒服的，哦、就是它其实也是一种有一点点。呃，打破这个这种常规，就是说，你你你通常来说，你喝葡萄酒，你要去品什么一级香系、二级香系、三级香系，然后它一定要是什么酒庄，然后什么产地，然后什么什么什么土质，对，什么的，不拉不拉，什么葡萄品种。但是突然，黑自然酒一出来，告诉你喝不出来了。对，甭管你是酒师下班了，对，哪儿哪儿酿的，然后怎么的，反正它出来是这个味儿。你你懂葡萄酒或者不懂葡萄酒，你都能够开心快乐的，你去享受这个葡萄酒。啊，它好。喝。喝，然后又下饭。你可以在晚上跟朋友来一杯。<是>我觉得这个态度非常重要，<对>就是哪有这么多那个，你非得懂这懂那，<对>然后酒标你要看得懂，你就喜欢它的味儿就行了呀。对对对,、嗯、对,对,对，他就是在
0: 做自己那么一个东西，啊、就包括就跟。呃，其实啤酒也差不多，就包括有一类，就是我之前会邀请我的朋友们喝这个贵兹，就兰比克自然发酵啤酒。就是自然发酵啤酒是这样啊，它就是完全敞开盖儿，麦汁经过糖化之后，然后敞开盖让大自然的菌野菌
2: 进去，去去去去掉落，去
0: 对。嗯然后去发酵完之后，那可能大家觉得就跟个酸菜缸的泔水似的，但可能我的每个朋友都这么说，就是你哪儿拿拿来的泔水给我这么喝？但是我觉得这个味道就是复杂的，它是大自然的一个产物啊，它明明是一个麦子，但是它明明它可以酿出这种酸梅的那种味道，这这是很难能可贵的。当然了，这种酒确实是不能跟大厂酿。呃，因为我我不知道葡萄酒是不是这样，因为它是用它其中有一款布雷特野菌，布雷特野菌的话，它是会分解双糖或者多糖的，所以它发酵会比较干。然后布雷特野菌的话，它也很容易感染这个厂，就是通常你要把这个厂感染了，那可能所有你的酒的味道都会有一种霉腐臭的这种味道。对，可能会这样。对，所以我也是特别喜欢这种特别追求自然的这种东西，让自然去让让时间去做沉淀的这么一个产品。
1: 对，其实清酒里也有呀，自然酒、嗯、就是是吗？对啊，就是有<对>有一个代表性的是仙琴，啊、就是仙女的仙，琴,琴类就是家琴的那个琴，这是一个。然后其实花巴那个酒厂他们也在做自然系列的酒，哦、但是仙琴我觉得很有意思。我我是在第一次上立酒师的课的时候，在课上喝到了那个酒，他们当时那个系列就是那个呃酒厂的那个杜氏，就是酿酒师也是一个很年轻的人，然后他接手了酒厂之后，他就开始酿造这个所谓的自然。派系的清酒，就是它有一共应该是五个山木桶吧，嗯，五个山木桶，然后在那个桶里酿，然后什么都不加，就是乳酸菌酵母什么都不加，然后就是用自然的这种附着在可能是它那个桶上或者是空气里的这些乳酸菌和酵母去发酵，并且它五个桶，他觉得是五个味道都是不一样的，因为这个菌群不一样，然后他把这五个桶分开售卖，就是变成了五五种瓶装酒。然后是这么一个系列，所以他一直是在做这个自然系的这种清酒，我也觉得很喜欢。嗯、可惜先
2: 琴现在不能进口
1: 、啊、
2: 对的，哦、所以又觉得你看这些想法、这些方式，最后你就觉得跟千里之外的人在对话。嗯嗯。嗯然后这点会觉得，因为就是最早就开始第一分钟我们聊的关于多样性的那个问题，其实你你喝到了多样性的酒，你就见到了多样性的人。嗯，然后这个事情让你的生活，让我们现在的生活就会更有趣一些。对，因为
1: 清酒还跟葡萄酒它不太一样嘛，就是你葡萄你霞多丽酿出来、就是、就是那味儿，对对对。然后那个什么长相思就是长相思的味儿，但是清酒就是你用，比如说你用呃同一个米的品种，嗯、但是你用不同的酿造工艺，它的味道就是天差地别。所以清酒最大的决定性的因素其实不是它米
2: 的品种，而是它的酿造工艺。还有这个人、哦对，对对对，所以这里可以普及一下，就是清酒的米就是可以全国采购的。当然，现在是流行自设田 IP 米这个概念，但是总的来说，它是可以，比如说你在北海道，然后你想用冰库的山田井酿酒是没有问题的一件事情。所以也就是说，也就是说，这个杜氏在做这一期酿造计划的时候，他心里要有谱，我用什么米什么水，然后要再做几件事情。然后达成我心目中那个味道，所以我们就可以喝到那个人的想法
1: 而且我觉得，就是日本可能这个市场吧，也在推动着这个老一辈的酿酒人们去进行一些改变<笑>就是没办法，他们也发现说，年轻人好像都更爱喝啤酒、葡萄酒、洋酒是。是然后就是大家喝清酒越来越少，然后。就觉得说，哎，我是不是得去适应你们的消费场景？ Uh, 就是我这清酒也得用葡萄酒杯喝，<笑>我得有香气， uh, 然后我得怎么怎么着，然后我也得就是开始搞那些什么自然派系。其实这我觉得都是一种在， uh, 嗯、其实有点像市场逼着他们去做出这个改变
2: 。<对> uh, 包括国外的受众，其实呃是以年轻人为主，嗯、呃，特别是其实我我正好前段时间刚做完我们上海展会那个展后报告。然后就可以看到那个年龄层的分布，你会发现在国内喝清酒的是25到35岁的人居多。然后我们都处于这个年龄阶段嘛，嗯,嗯,嗯，然后还有就是，呃、我我就讲个特别有趣的事情，嗯呃,呃，有一些清酒品牌也会在国内做一些呃营销宣传这样的 P R 工作。啊、然后就之前就说，呃某某一个酒造，然后说我们想在中国做一波推广，然后你们能不能给我找一个类似于 K O L， 或者说这样一个稍微有一些知名度的人来喝喝我们的酒，然后聊那不是您吗？哎，就问我以为是我呢，<笑>结果嘿，然后。
0: 好好批评批评。人家说
2: 啊，那个不是应该是一个嗯老爷爷或者呃阿姨吗？怎么能是年轻人呢？年轻人可不喝清酒，是因为在日本现在会有一个现状，就是年轻人会更爱喝刚才雨思讲到的呃洋气的那些酒款，那清酒就会类似于我们看爸爸喝毛喝白酒。<音>喝白酒，哦哦白酒
0: ，白酒<笑>。对，爸爸挺有钱。哎<笑>，爸爸
2: 挺有钱，有条件的那些群众。<笑>对,爸爸<笑>对，然后他们也会觉得啊，你怎么能给我找一个年轻、看上去很 fancy 的那种女郎，或者怎么怎么着？你不是应该给我找一个稳重的大叔吗？然后，那其实我们就会去说，其实，在国内喝酒的就是像我们这样的年轻人，而且是那那些。愿意去挖掘品牌背后故事的年轻人， um, 而不是一味的说：“哎，今天先短短短，短完了再说。”其实我们酒嘛，我我经常喜欢说清酒或者任何酒，它不止于酒，那个止是停止的止，就是因为其实我们是一个话题，在聊背后的内容。他他在 Sakai 的眼里，清酒是一个内容，我们是选择了这个内容而来做，所以其实现在年轻人就会去追求这些东西啊。Um.
0: 哎，对，包括我还喝到过一只很奇妙的酒，叫山之寿。我不知道。嗯，啊、它也是那种四 A
2: 类我我今年可以排上我喜爱的 top。嗯、对我，我喝
0: 到一只就是我我它它完全就像很酸，就像科尔必斯的那种味道。
2: 黄的、白的还是粉的？
0: 粉的啊，很酸的那只，然后它气泡感很强。嗯，就是虽然它写就是不公开，嗯，但是我感觉应该是经过碳化的，要不然我觉得发酵应该，除非它瓶内二次发酵，应该。嗯，提不出来那么大的。那我要不要分享点瓜？呃、啊，可可可以可以可以可以。我们上海展
2: 会结束以后，<说>正好呃，就是山之寿这个产品所在的县做了一个类似于呃视频对接的这样一个这样一个活动。嗯。然后我们也是说要去参加了，然后正好就是现场摆山之寿。就喝起来，然后正好因为我只喝过白的和绿的，然后没有喝过粉的，然后我们就把这三支都横平喝了一下。然后当时这个面前摆了一个 iPad， 对，接着是他们的女老板，嗯，然后是目前女度市里比较漂亮的一位啊，嗯，然后我们也问他这个问题了，他们所谓的泡沫发酵。嗯就到底是什么？然后他没有明确的回答，啊、但是他说确实是就是不太于传统清酒的那种发酵方式的一些增加了一些环节吧，嗯，嗯嗯然后产生了你今天喝到的这个效果，所以就是给你。确定就是你那个想法
0: ，哦、那应该差不差、嗯、差不,差不了哪儿、嗯、哪去，嗯 ，OK，
2: 哎
1: ，我现在是特别想要问这个场外人员一个问题，就是作为一个普通的消费者，然后其实你压根儿就没了解过清酒，但是呢，跟着我们一起喝了这么多的清酒，你有什么疑问，一直以来没有解决的问题，或者说
2: 想法？各位好，那个我的一个疑问就是清酒和那个烧酒有什么区别？
1: 哎呦，我天，好问题呀、啊！就是首先烧酒，它是蒸馏酒。什么叫蒸馏酒？大家喝到什么白酒、二锅头这种啊？然后还有什么威士忌，就是这种烈酒类，它是把那个酿造完的这个东西给进行了一个蒸馏工艺，就是这个酒精会先出来，所以说它酒精度数高嘛。所以其实烧酒它是蒸馏酒，然后清酒呢，它是酿造酒，就是像葡萄酒、啤酒，就是它酿出来是什么样，它最后就是什么样。它就是十几度，你没有经过蒸馏，它永远都是十几度。
2: 看给樊老师气的。嗯、<对>还有就是烧酒的原料。嗯呃，日本烧酒的原料是世界烧酒范围内，呃，就是蒸馏酒范围内最丰富的。它有四十九种、哦、呃法定原料。那大家知道的就是什么？呃，地瓜，地瓜，然后麦，<笑>地瓜叫玉烧，麦子叫麦烧，它会很像呃不太成年的成年过多的 whisky、哦。然后还有这个呃米烧，它会有一点，我自己会觉得它会更像白酒，就米烧我经常会觉得像白酒。但是我要分享一些奇怪的原材料，菱角。
1: 呃、在座有南方人吗？哦，我有。哎，还有
2: 对对对，红豆对对红豆也可以、哦，芝麻。所以那个有一款酒烧酒叫红衣女芝麻烧，然后我每次都说咱满恒记就在那个，还有那个麻将都用满恒记。香的白酒是是西
0: 城那个。对对对，就是它真的
2: 很麻将，然后还有呃，就是各种你无法想象的。就或者说他那个字眼看上去你是你不太了解的蔬菜，其实就是淀粉类的东西，根根茎类的根茎类的东西，对，对对对对对对哦、红薯的烧酒一般真的是会有红薯味儿。嗯，嗯嗯然后还有一款我自己很推荐，就是烧酒的话是那个叫什么紫苏。啊、哦，紫苏，紫苏就是我们吃的那个紫苏，
0: 苏字叶吗？就紫苏那种。嗯、然后它喝起来真<印>真
2: 的就是紫苏，然后也会觉得你去、哦、吃那个韩式烤肉的时候，你也就不用点那个紫苏了
1: 。<笑>
0: 然后我们聊一下我们当下喝的这支酒吧。
1: 我刚刚没说完是不是？啊、哦
0: ，对对
1: ，说到那个阿尔法八，没说阿尔法六和七。对，然后我们第一支喝的是阿尔法六，就是刚说到那个像绿色硬糖一样的那支酒，嗯、它用的是一个六号酵母，因为在日本的话，酵母他们都是规定好的，就是从。从不同的酒厂提取出来的酵母，他们会进行培养，然后大家都可以用这个酵母去酿酒。所以我们那个阿尔法六用的是那个六号酵母，是从新郑这个酒厂提取出来的这个六号酵母。对的<对>。那阿尔法七又是什么呢？现在我们喝的这个。呃
0: ，阿尔法七，我我我还真不知道，因为我搜了半天资料，我这个这七号酵母究竟是哪出来的，我还真不太清楚。
1: 阿尔法七，首先它在形式上就很有意思，就是它这个酒配了两根木棍就是这个木棍幼日本的柚木，柚木。对，它的意思就是说，你在喝酒的时候呢，你可以把这个木棍放在一个小的容器里，把这个酒倒进去泡一会儿，它会有一点像过桶一样的这种这种效应吧
2: ，就是它会带来一点木头。那我们现在没有木条条了，哎、拿火
0: 柴棍<笑>
1: <笑>对，但是这个酒我就觉得它特别鲜，然后那个米曲的那个味道特别重。就是，那它第
2: 一鼻子其实很坚果
0: 。嗯，对对对对对，我能感觉到它有一股那种生的那种杏仁的味道，但是它前调会有那种苹果，还有一些感觉像一些青提的一种味道
2: 。对，他就是我刚想说，你好厉害啊！嗯、就你的品鉴能力已经很棒了，嗯、都能喝出嗯可以的。
0: 别瞎说瞎说瞎说、嗯
2: ，这真的很棒，因为青提这个味，<吗>其实味道我倒没有。感觉到太多，我感觉是口感。那刚才最开始跟大家分享，你可以按照颜色和形状去去区分嘛。然后口感，你还可以就是小小的 push 自己去品鉴上进步一点，就是你会想这个口感在我特别在我嘴里特别像吃了一颗类似于呃那个阳光玫瑰的、哦、那那个，它比较立体。嗯嗯、然后把你的舌头和上颚之间顶开。嗯嗯、然后就是那种圆润的感觉。嗯、是是一个圆圆球形状的东西在下面。
0: 啊、哦，对，对，说的阳光玫瑰，我可以跟大家科普一下啊，就是。在所有，因为我做过这个会席料理，就所有店铺卖的阳光玫瑰，他跟你说秦王，就是你就不要信了，因为中国是进不了秦王的
2: 。哎，就烦你们这种人，<笑>我以后再也没法出去吃饭了。
0: 对，就除非他是走私，除呃走私的话大概是二百一串。然后现在我们吃的大部分都是叫阳光玫瑰。对，只有在日本生长才能叫秦王
1: 。没事，这不重要，<笑>嗯，不重要。大家其实发掘发掘，就是买买有机菜就挺好的，别、嗯、别非去追求这些什么。是的
0: ，有的。没的，对对
1: 对，嗯，就是说了这么多啊，我觉得大家也都吃不到、喝不着、摸不着的。然后其实是想，是<的>呃，可以推荐一些，比如说在北京、上海、深圳，这就是各种地方，大家有没有推荐的可以喝到优质的清酒的酒吧或者餐厅
2: ？
0: 嗯，我觉得这个得靠二位了，我可能可能可能,<就>可能没咋喝，因为在北京的朋友都很幸福啊。北京
2: 现在真的是清酒专门棒啊。最最最最昌盛、最最茂盛的地方了。然后我们有分析，按道理来说应该是上海。就是你知道，上海就是去上海以后，你会觉得上海的餐饮酒水行业，就是我一因为去上海，我会觉得我我是个乡下人。<笑>对我我我老说那个作为北京的朋友们，特别是如果你从相关行业的话，你没事得去去上海。然后大概上海会领先北京两到三年。比如说自然酒，北京今年是 Bistro 爆棚吧。然后，但其实上海在前年 b i s 就爆棚了，然后所以上海应该是这样。但是我我们行业内也经常讨论，北京的这个清酒专门 bar 是目前来说最多，然后最最最全的一个吧。所以在北京的朋友，如果想入坑清酒的话，就是有很多好的去处。
1: 个人先推荐啊，跟我那个关系比较近的两家，一个是我的亲老师啊，这个办个清酒会。他们真的是就是非常多年的，就是做清酒相关的这个自媒体，然后一直在做清酒的普及，然后各种文化的输出，然后也在，哎、是前年吗？我不记得了。他们开了自己的实体店叫，叫、啊、就叫半个清酒会，然后是在三里屯北小街的一座一望那个云南菜的里面，他们是就是一体的，然后。那边是有非常多的小众的酒款，然后基本上都是可以开单杯的，然后大家可以去那边喝一杯。然后吃的东西虽然说他们自己现在没有什么呃下酒的食物，但是你可以点一坐一望的云南菜，哦、我觉得这个也是一个非常棒的一个点。没错，嗯，没错然后还有就是我。自己所认知到的，在北京比较早期的一个清酒的专门的 bar， 就是 C 五，也在三里屯北二街。嗯、对 <C 5. S 1> ，This is C 五 sake， 对他们就叫这个名儿。大家可以搜 C 五，然后他们的话是自己本身，呃，自己亲身的去，呃。跟一些酒厂去谈合作，然后去进口他们的酒。从一开始只有一个酒厂叫天之户，是秋田的一个酒厂，然后到后来现在有好多好多的酒厂在跟他们合作，所以也可以喝到不同的风土和不同的风格的清酒。然后他们那个地方的话，就是会比较呃，相对来说没有那么怎么说。没有那么复杂，就是一个很小的吧台，然后只有八九个座位，然后大家可以坐下来好好的喝一杯的那种地方。而且他们的 bartender 都非常的好，就是的人就是特别可爱，就是你问他什么问题他都能回答你，就是这种。所以大家如果说是从来没有喝过清酒的人，又觉得说有点怯场啊，不敢去那种特别专业的那种地方的话，我觉得 C 五是一个特别好的地方，就是你可以去有你的清酒的一个
2: 初次的一个体验吧，而且可以体验到不同的酒。我自己比较推荐的是以上我都推荐，嗯，都、嗯就是好朋友。然后确实目前我敢说在，在在北京好好做清酒伴儿这些朋友，真的都是嗯以以爱为名吧，然后用酒给大家。和大家交朋友的这样一些朋友们，嗯、呃，我自己比较推荐的，就刚才雨思推荐是两家，嗯、呃，专门喝酒的清酒伴那我就给大家推荐可以吃饭的清酒伴、啊、因为我们经常说清酒其实虽然它是米制品，那用我们牛老师的一句话就是，我们都是米文化下的亚洲人，那你就会像你会吃一口米饭。就我们为什么怕胖啊？其实米饭不胖，肉也不胖，米加肉最胖。嗯， oh, 对，所以米饭配红烧肉是最棒的。然后就是所以说呢，清酒其实配餐是最棒的。然后在日本也有一句话，就是你知道，在葡萄酒世界里，配餐用的是 marriage 这个英文词。嗯、呃，它其实呃，它类似于是呃婚姻的这样一个演变词嘛。然后它讲究其实是双方立等就是对等的这样一个局面。Oh. 但是清酒不一样，它很亚洲文化，就是呃，我就做你身边的陪衬。所以在日语里。翻译过来的意思是，呃，我不清酒不会餐清酒的餐配酒不会打扰打扰到料理本身，嗯，用的是这样一个说法，就是说清酒会做你是你这一餐中的最佳配角。这个默默的存在也让我觉得非常棒，所以我会推荐，呃，如果说刚入门的朋友你会觉得干喝会有一点难，然后我会推荐，比如说我们现在所在的，嗯、呃，大小咖啡新城店的隔壁的隔壁的隔壁。啊，青小山，然后他的主理人是现在国内仅有的十几位中的一位的日本国际酒酱
0: 。哦，酒酱、嗯，然
2: 后他因为本身做餐饮，哦、所以可能更 f 在餐配酒这一块。那他家也是可以杯卖的，大家不会有压力。然后餐食也非常的过硬。这个过程中，可能嗯、呃，其实因为我们自己做这个清酒推广嘛，有时候我也会把清酒放在配角的位置。的位置，有时候你会说：“哎呀，你你们萨克特当然要说清酒是最好的、最棒的。”但，我反而会说，它就是个配角，它是你生活中的配角，然后让你很开心的配角。那在青小山，你就可以领略到好吃的餐食，然后跟清酒一加一大于二的这样一个搭配。所以，大家有兴趣的话，可以来青小山试试清酒搭配。他们的老板也是会跟你讲的很舒服，然后很清楚的这样一个老板，可以交朋友。大家可以
0: 来。好的，我有什么推荐呢？就是我其实没有怎么逛过清酒吧，因为当时就因为工作的原因，所以我不愁喝酒。对
1: ，哦，这个好烦耳塞呀，特烦、啊、这种。
0: 不,哎、不好意思，就是偷喝也算喝吗？对，这事儿不含着。就是呃，可能我了解到的有一家呃酒馆叫横山大观，
1: 我知道这个。嗯嗯嗯很有意思，对，只
0: 要你跟老板关系足够好，就是可能你可以喝到一些嗯不一样的酒
2: 款，对，不一样的
0: 东西。但是具体哪些不一样的东西，我在这儿就不说了。就是，哎，我
2: 插一句，就是就像你说的，跟老板关系好这事儿，就是目前我我我我可能算是认识北京亲友圈人应该比较全了，最多的，真的，我可以非常担保的跟大家说，北京每一个清酒吧老板都是有趣的灵魂。Uh, 这个是很难得的事情，<的>大家还没有去沉迷。Uh, 就是你可能也是清酒，它还处于这个阶段，它其实特别费老板，就是费,费,<笑>费老板
0: 。范玉思，你要小心。
1: 对，然后这么说起来，不得不在这儿那个声明一句，我也要开一个店了。对，那个这张
0: 老板，这得给钱吧？这个
1: <笑>就是我就是被废的那个，<笑>对，因为我自己太喜欢喝清酒了。然后我一九年的时候，从第一次接触到清酒，我就觉得，哎，这事儿可以做。我特别想要去做清酒这事儿，自己之前老是举办活动啊，有一些跟艺术设计相关的东西，但我总觉得这个艺术设计这个载体还是离大众太远了。那离大众最近的东西其实就是吃吃喝喝。是的，就是我总是想要去传达一些就是开心，然后单纯、善良，开就是这些东西。然后我就觉得吃吃喝喝一定是我想要接下来去做的事情。然后从一九年到现在，我现在终于有一个机会，就是我的店已经快装修完了啊！恭喜发财！然后又多一个有趣的灵魂。开一家店了，然后是呃以清酒为主的一种呃，你说 bistro， 我现在都觉得有点好意思说，我们都说那个小吃快餐，小吃快餐，嗯、<对>沙县小
0: 吃，沙县小吃
1: ，能吃能喝，然后大家晚上没地儿去，随时来喝一杯，吃一口东西，沙县小吃，简单吃点简单喝点就是特开心，大家就是刚需的那种东西，嗯嗯、然后人均价也没那么高，不需要你家条件太好，嗯、对，但是呃，因为我个人的原因，我这一年是在吃素，所以说我其实是开了一家素食下酒菜的清酒的小酒馆。好期待！而且我又是一个成都人，你想一个成都人要吃素得有多痛苦？只能自个儿做，就是我把所有我爱吃的东西我都做了素食的版本，所有带味的重水饺、甜水面，然后钵钵鸡，所有东西我都能做素的
0: 。这鸡是素的吗
1: ？没有，就是钵钵鸡没有鸡，素鸡嘛。我自己就是钵钵鸡没有鸡，
0: 就一汤红油啊，这是
1: 没有。其实蔬菜，其实大家可能因为自己做饭的时候会怕麻烦，大部分会选择一些比较简单的，什么白菜、香菇、萝卜，就这些东西了。但是其其实素食的世界是有非常多的原材料，就是完全是来自土地、来自自然的东西，并且它有自己很特殊的风味，就是一种蔬菜其实都可以撑起一道菜的那种。然后我就会觉得说，清酒它本身它也是就是这种土地生长出来的，非常 organ 对 organic， 对 organic， 然后这种清透的味道其实搭配起来是非常搭的。有时候很油腻的东西可能吃多了，反而你会觉得说，我在喝一个甜的，然后那种东西，一方面你。感受不到，然后一方面他们是其实有点冲突，嗯、呃，会越吃越腻。嗯嗯嗯、那蔬菜虽然说它我的调味料会有一些红油啊什么东西，但是它本身这个蔬菜的风味，它相对来说是清澈的，他们俩是能搭在一起的，是另一种搭配吧？我觉得是不一样的一种平衡。嗯嗯、所以我自己是开了一家呃川味的素食的清酒小酒馆
0: 。对，特别好，特别好，特别好。那个，那您这还缺人吗
1: ？我缺呀，他缺，<笑>赶紧的，就来一个
0: 那个。<笑>这个，这个，我怎么无时无刻不在找工作的这个状态？感觉抱抱着你的历
2: 久施证。<笑>这这两个月好像都是这个德行。对,啊、对
0: ，那也恭喜啊，恭喜樊老师，这个店终于要开了。也希望这个今其实今天咱们的节目已经聊得特别远完满了哈。然后也希望樊老师以后多多的参与我们大小电台的一个录制
1: 。哦，然后<对>我还。
0: 对，没错，好歹也是对、哦那个、吧？也是我们前期的中流砥柱呢。那个不聊
1: <对>不认识我的朋友可以听一听之前那个什么奶酪呀，<笑>什么发酵呀，什么自然酒，<笑>就什么早餐呀。<笑>反正跟吃跟喝相关的我都特愿意<对>嗯，然后我觉得还有一个特有意思的，就是在大大小电台这地儿特特好玩就是不管你是什么开开什么店的，你是什么品牌的，其实大家就是一种特别包容的状态。大家其实是在进行一个共同的一个探讨，就是在精品吃喝这个领域，其实我们在做的是同一个市场，根本不存在什么什么。有的人想的啊，竞争就是对对对，我要这要那这种关系。对对对对对然后<是>对，然后所以哎，对，说起这个。我觉得啊，对于这种对清酒感兴趣的这些听众，我们得推荐一两个，就是相关的公众号或者网站或者平台。就是大家如果想要去了解清酒的话，啊嗯、我自己有什么样的途径去了解
0: ？那还有啥途径？这不有人坐这儿了吗
2: ？对 ，Sake c App， 对吧？我能是我自己吗？欢迎大家关注 s a k 对 ，Sake App。对
1: ，然后还有可能就是清酒指南 Sake、嗯嗯、c Time，Sake
2: c Times，Times 对,、嗯 times, 嗯、对,对,对 times。然后我自己比较推荐的就是。嗯、呃，我们的话是比较偏于大众，然后又反复的 Q 我自己是个小白，所以我不太不我我跟我的选题组会讨论说我们尽量讲一些比较实用的，比如我们比较喜欢做清酒配餐的，每一个月会做一次。啊、然后 s a g C times 我自己觉得是就是我的知识库嗯，啊、然后说大家可以去不停的进阶。然后我自己会比较推荐上海的九牧组。字幕组的那个九幕组，嗯，会给带给大家很多很系统的知识。而如果我们大小电台有上海的观众，也可以、呃、听众也可以去参加他们的线下活动。然后也是让我觉得，嗯、呃，因为其实清酒的号并不多，然后圈内的朋友们一直都非常努力的在给大家传播知识，所以像 Sek Times 九幕组这样的号也，也欢迎大家多多关注。嗯
0: 嗯，是的
2: ，清酒，哎，清酒
1: 也有电影和纪录片什么的，其实也可以看。有的,有的，有的，嗯,嗯,嗯有那个什么干杯，那那叫什么来着？干杯吧，日本酒、嗯，对，干杯吧，日本酒。然后还有清酒的诞生，奇迹酿酒，奇迹酿酒人，哔哩哔哩可以看到，哦、对，就是各种这样的。对，然后其实呃，算了，这个被说烂了。就是什么？你的名字其实跟清酒，其实我都没有看过
2: 你的名字。我是学了清酒之后，才去专门看了你的名字。口口
0: 交酒是吗？
2: 对。哎，我给你们推一个，我不知道你们估计没看过。然后我一般上课就会推荐一个特别幼稚的，但是可以建立一些些发酵知识的动画片叫什么？叫《萌军物语》。萌就是萌萌哒的萌，菌是细菌的菌。嗯，萌军物语。然后他有在第三、第四集就有讲到日本酒里会必须出现的酵母和曲菌，然后会以拟人化的形式表现，哦、所以是很有趣的事情
0: 。有意思，有意思
2: 。哦、发酵真的是一个博大精深的一个领域，就感
0: 觉人类的幸福总是来源于发酵。对
1: 对对对而且吃素之后，真的就是发酵类食物是含有非常多在纯天然的这些植物里面所没有的一些东西，比如说维生素 B。嗯、哦，就是这些菌群是很重要的。嗯，然后哎，对，说到这儿，不得不再跟大家提一句，就是大小。咖啡这个举办的福德谷的市集第四期，然后就是他们一直在非常诚心的去招募这些在从事精品吃喝和发酵，还有或者说跟吃喝相关的器物领域，还有呃自媒体或者杂志出版物这样领域的一些摊主来参加他们的市集。<的>然后我像之前在他们这里是，比如说喝到了非常好喝，我觉得是全北京最好喝的康普茶，啊、是一个发酵的茶类。然后还有巧克力，是巧克可的巧克力，也是跟发发酵相关的，然后还有布勒奶酪也是他们的一个长期的参与者，就是很多很多的发酵类的食物在他们的市集上都可以吃到。然后第四期，反正我们在录制当天啊，第四期是马上马上要、那个。是的，我昨天好像刚看到公
2: 众号。哦、对，我
0: 们也在招商这个。对，他们会
1: 到胡同里，<是>因为那麦子店的那个室外确实是有点冷了。这
0: 这期是在这个这个法法国<超>小超市，对对对对对对对，嗯对，就是我就想问一下，我这炸鸡还能不能登上您这破船？对
1: ，马祖里的炸鸡，虽然我现在吃素了，<笑>不得不说它的炸鸡是真好吃。<笑>嗯，
0: 对，好，那那咱们这期先就这样，然后希望以后法老师多多参与我们节目，然后也希望大 H 我们将来再聊一期。
2: 感谢感谢，好的，开心从粉丝变成了话筒后面的那个人
1: 。对，就是大家要是听我们说半天也不知道清酒啥味儿，你就去喝一下。北京这么多地儿可以喝，哎
2: ，搞不好在哪个清酒吧就抓住我们了。有道理，真的太好喝了
1: 。
0: 嗯，好，那咱们这期节目就先这样哈。谢谢
2: 大家，谢谢，下期见，拜拜
0: 。